0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Ser Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal Sou Homem Branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer um headphone aqui na minha cabeça. E ao fundo aqui do meu lado direito tem uma, uma luz direcionada para uma guitarra, uma luz laranja, na cor laranja. E o lado esquerdo, lado do coração, tem um outro computador, um headphone, que é o fundo, está tudo no final aqui do dia, todo o nosso pano de fundo aqui do nosso super escritório está laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um conteúdo de qualidade. É exatamente isso que nós fazemos toda semana aqui no canal. E hoje não seria diferente. Eu estou com um grande convidado aqui, que é o Bruno Biesczak. Bies eu sabia que ia agarrar um pouquinho aqui, mas é um, é um sobrenome polonês, que eu acabei de descobrir aqui, conversando nos bastidores com o Bruno. E nós vamos falar de um tema muito legal, que é liderança positiva. Poxa, tem tema já, já... deu um silenciozinho aqui, né? Na verdade, toda liderança deveria ser positiva? Como assim? Bom, o Bruno vai falar muito do trabalho que ele faz, ajudando no desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes. A gente vai falar muito desse, desse tema aqui nessa noite. E para você que está aqui a primeira vez no canal, caiu de paraquedas, chegou aqui, não sabe nem como, tô aqui numa live do passe Futuro para você mesmo. Tem um bom recado aqui para você. Se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha, ativa o sininho, porque se você está aqui a primeira vez, dá uma navegada lá no canal. São mais de 350 episódios, 100% gratuitos, com uma diversidade de conteúdo, onde você faz o self-service, você escolhe aquele conteúdo que faz sentido para o seu contexto atual convidados e convidadas expertos em vários temas, então está é, aqui meu convite, está 100%, tá lá, não tem preço nenhum, ah, só um pequeno pedido, se inscrever no canal, isso aí já ajuda demais a gente chegar para mais pessoas, o YouTube entender que esse conteúdo faz é relevante, enfim, tem muitas coisas que trazem de benefício para a gente aqui, que está num, num processo de curadoria de trazer conteúdo genuinamente gratuito, com o um grande intuito de te ajudar, né, no seu dia-a-dia, no seu, -dia, no seu âmbito profissional, no seu âmbito pessoal bom tem muito conteúdo legal, que tem muita gente bacana que já passou por aqui, e hoje eu estou com um grande convidado, que é o Bruno também, que é uma pessoa, gente finíssima, e tem um, tem, assim, um trabalho muito incrível, já é fã do de desenvolvimento, que ele vai contar que é uma empresa dele. Bom, lembrando para você também se conectar comigo através do LinkedIn, através do Instagram, para quem está aqui no Instagram, através do Spotify, todos os nossos conteúdos, 350 episódios, Estão no Spotify para você que é mais auditivo, né? Ah, não, eu gosto mais de estar né? tá ali malhando, tá ali tomando um café, escutando o, o episódio Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Tá aí a dica: então, no Apple Podcast somos multiplataformas com esse grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para vocês. Bom, e sem maiores delongas, sem muito lero-lero, sem muito aqui, vamos falando aqui, nós queremos é conteúdo. E vou chamar meu grande convidado para você que está aqui ao vivo, fica a dica. Mande sua pergunta, traz, traz aqui através do comentário, vocês no YouTube, vocês no LinkedIn. Nós vamos trazê-los aqui todos para o Bruno responder para a gente. Vamos nessa? Vem comigo? Deixa eu chamar o Bruno aqui. Ei, Bruno, seja bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem?
1: Olá, Mário. Obrigado. Aqui está tá tudo bem. Fora o frio que está em Florianópolis, está tudo bem.
0: Aqui em Minas o tema está tá, ameno, está bom. Tá, não está frio nem quente, está um tempinho muito gostoso aqui. E, Bruno, honrado e muito feliz de te receber aqui no canal, quero já te, de antemão te agradecer por aceitar o convite. E antes de a gente começar a falar do nosso tema, que eu queria te pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, para que as nossas pessoas possam te conhecer melhor. Maravilha, Mário.
1: Eu te agradeço aqui o convite. Né? Vou fazer também uma breve descrição, que eu vi que você fez, né? É, de como eu estou aqui. Então, também tem a Marva por fazer com o Mário. Também estou vestido aqui de preto, né? Ah, ao fundo aqui eu tenho uma estante de livros, é, algumas pelúcias aqui de personagem da Disney, E aí vocês já vão entender por que eu tenho essas pelúcias também, né? Tem uma janela aqui na minha esquerda, uma parede branca atrás, e é isso aí. Eu sou Bruno, né? Eu sou é, dono, não gosto de falar que é dono, né? Eu trabalho é. no desenvolvimento humano, é, tem outras pessoas que trabalham comigo, então a gente trabalha junto, né? Foi uma empresa de desenvolvimento humano, a gente tem formações em liderança, formações de equipe, workshops para desenvolver as pessoas dentro né, das organizações, né? Sou psicólogo, tenho especialização em psicodrama, que é uma abordagem da psicologia, tenho uma especialização em psicologia positiva também, que é o que nos dá a base aqui para esse tema da liderança positiva, que já falou, né? Legal.
0: Obrigado, Bruno, por compartilhar um pouquinho da sua história conosco, e fica a dica aí para você seguir o Bruno nas redes, depois do finalzinho ele deixa aqui os contatos dele para você se conectar né, e conhecer mais o trabalho da empresa dele, que é incrível. Bruno, para a gente começar aqui, já esquentar os motores aqui em relação a esse tema, é, eu, bem, assim, eu, eu com um pouco, a gente estava vendo o tema, liderança positiva, é, eu queria até trazer o porquê a gente Você trazer. É, pensou nesse tema de liderança positiva se toda liderança não deveria ajudar com o seu time de forma positiva ou o contexto tem trago novos desafios para essa liderança que tem feito ela talvez ali, ter um rumo que não deveria ter ou provocá-la de fato até pensar diferente do que era anos atrás. O que, que muda hoje em, na sua visão em relação ao líder ao exer, exercer da liderança né, vamos dizer assim do tempo passado para o hoje e por que, que você. e também um ponto, né? Como você tem ajudado nesse desenvolvimento da liderança.
1: Maravilha! A liderança ela é, uma, é um fenômeno, né, Mário? Se a gente for estudar é, a liderança Legal. de forma acadêmica, a gente vai ver que existem várias abordagens de estudo da liderança.
0: Né? Então a gente
1: tem liderança transformacional, liderança ética. É, liderança destrutiva né? Como você falou, toda liderança é. deveria ser positiva Mas Exato. a gente tem estudos de lideranças destrutivas Liderança é. maquiavélica, é... E a liderança positiva Ela vem é, como um estudo De liderança com base na psicologia positiva né?
0: Olha só então, Ela vem
1: como uma abordagem da liderança Uma forma de estudo Mas que tem muito a ver e... com O nosso olhar para o mundo E para as organizações que está muito atual mesmo né? A gente foi voltar na nossa história, né, na época da Revolução Francesa, que aí começou a vir Revolução Industrial, que aí começou a estudar, começou -se a ser estudar a liderança de fato, era um outro olhar de mundo, né, era um outro olhar para as organizações, era um outro momento de, de mundo, e a gente veio, né, depois de muitas guerras, aí a gente começa, passa por Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, começamos a estudar um pouco das gerações, né, Baby Boom, e x e tudo isso vai entrelaçando com a liderança, né?
0: Olha só. Hoje
1: a gente está num momento de mundo em que a gente não quer mais aquela liderança que os nossos pais e nossos avós tinham, né? Mar? Aquela liderança de comando e controle, ah. né? aquela liderança de microgerenciamento. Hoje as pessoas não estão é, mais buscando isso nas organizações. Acho
0: que ninguém quer mais engolir sapo, né? Na verdade é e essa, sim, né? Acho que até mas você Deus. falou um ponto bem interessante, né, Bruno, assim, desses estilos de liderança que ainda estão em né, nas organizações, infelizmente, é, mas que isso muda até a ressignificação das pessoas em relação ao valor do seu trabalho, né, assim, ninguém quer mais suportar um líder tóxico, né, um líder que, de fato, você chega em casa e faz, putz, hoje foi aquele dia, né, assim, destruído basicamente, né, psicologicamente e, e também fisicamente. Acho que esse esse ponto que você traz já é de alerta para nossa audiência para todo mundo que está aqui no, ao vivo nos escutando para você que está aqui ao vivo também traga sua opinião sobre esse tema né assim a gente não quer mais ser, levar toxinas né no nosso ambiente que a gente está né Bruno
1: é. eu costumo brincar que o trabalho por si só já é bastante desafiador né dependendo da atividade que a gente está exercendo já é um trabalho e uma atividade estressante por si só o fim é. dela já é estressante, é. né? Quem é. trabalha com a saúde, né? quem trabalha em, em atividades de risco, por si só já é estressante. E aí, quando a gente tem uma liderança que é, potencializa esse stress, né? Não, o saldo ele nunca é positivo. Né? Então, de fato a gente precisa olhar né, para as pessoas com cuidado, né? A gente precisa olhar para as pessoas com carinho. É, eu costumo brincar, brincar não, porque é uma coisa séria, né, mas eu costumo dizer que a liderança, e aí tem várias pessoas que falam isso, né, a liderança não é um cargo, ela é uma responsabilidade, né, eu posso até não ter o cargo de líder, mas exercer essa função de forma natural e ela continua sendo uma responsabilidade, a gente tem responsabilidade pelas pessoas que estão nas nossas equipes, né, Sendo pares ou sendo liderados ou sendo é, líderes nossos,
0: isso sabe? é interessante. Eu vai trocando como está aqui, pessoal. Não tem roteiro, é bate-papo mesmo. Porque as pessoas ainda treram ali. Tem muito gente que tem cargo de líder aqui no exército, né? Que a é gente pitibiriba que é líder, né? Você só tem o cargo. E tem, tem muitas um pessoas carro. que já tem, né? Esse, esse olhar mais acolhedor, mais servidor de ajudar, né? De, de desenvolver as pessoas. E muitas das vezes, independente disso não tem o um cargo de liderança, mas exerce na sua função, no seu dia a dia, bem trouxe, né responsabilidade com pessoas. né E acho que o contexto atual também, desse novo presente agora futuro do trabalho, né ele traz muito essa provocação. Não necessariamente você precisa ter um cargo formal para ser líder. né E líder vai, passa muito por ali como você trouxe, né assim como, como você está desenvolvendo essas pessoas, como você está cuidando dessas pessoas. Achei bem interessante esse ponto que você trouxe. Hum. A gente teve agora, a gente ainda tem a
1: pandemia presente, ainda bem que não mais em estado de emergência, né? Mas a gente passou por um período de mundo é, que fez a gente mudar as relações, né, Mário? E fez a gente mudar as relações de forma abrupta e forçada. Né? Então, aquilo que a gente conhecia de comando e controle dos líderes que precisavam das pessoas é, presencialmente principalmente para poder controlar o que as pessoas fazem, olhar se elas estão trabalhando de fato, não tínhamos mais, né? É, então, o mundo teve que se adaptar. Esse líder do comando e controle perdeu o controle. Não tinha mais como ficar olhando as pessoas ali, se elas é. estavam trabalhando ou não. Ficou desorientado, Olha, Bruno. né, Bruno?
0: Ficou que desorientado. Ah, meu Deus, o ah. que, que eu faço agora? Como é que eu sei se as pessoas estão trabalhando? Exato. E, claro... É...
1: Esses líderes, né, Mário? As pessoas que estão em posição de liderança é, e que têm esse perfil mais comando e controle, elas também não fazem isso por mal. É a forma é. como elas aprenderam a liderar. Né? E é por isso que é importante a gente ter espaços como esse aqui que você abre, para que a gente possa falar de estilos diferentes de liderança, para que as pessoas que estão nessa posição, que querem estar nessa posição, entendam também que existem outras formas, né? Existem várias formas de liderar. Liderança positiva é uma delas, né? Você trouxe liderança servidora, é uma outra teoria da liderança, que também tem muito a ver com liderança positiva, né? É... Mas que também é uma forma de fazer liderança, né? E cada um vai encontrando o seu jeitinho. Eu gosto de trazer um pouco desse conhecimento acadêmico, porque é como as pessoas podem procurar sobre a teoria, né? Eu quero aprender sobre liderança servidora, deixa eu procurar o que está escrito, né? que as pessoas falam sobre isso, a liderança positiva, por exemplo, é uma teoria que quase não existe, né, a gente não é. tem uma teoria específica sobre liderança positiva, a gente tem um autor, que é o Kim Cameron, que escreve um livro sobre isso, é. mas a gente tem a liderança positiva como se fosse um guarda-chuva de várias outras lideranças, então, é, eu me baseio muito na psicologia positiva para falar sobre a liderança positiva, né.
0: É, que no fim das contas
1: é esse cuidar das pessoas, é o trazer o bem estar para as pessoas, né, no ambiente
0: de trabalho. É, e né, como isso cada vez está tá mais latente, né, Bruno, assim, de, de criar esses espaços seguros, criar esses espaços colaborativos, esses espaços onde as pessoas podem ser genuinamente em relação, né, é, eu vejo uma preocupação grande, esse tema né, rodando em vários pontos, em redes aí artigos, enfim, empresas buscando é, criar esses ambientes, mas eu ainda, inclusive, eu queria trazer a sua opinião sobre isso. Eu acho que a gente não achou o ponto da massa, vamos dizer assim, um ponto, um ponto de equilíbrio em relação a esse tempo. O que eu quero dizer com isso, no fim do dia, né? A gente tem uma, um, um, um desejo muito forte de, de trazer isso para, para os líderes. Mas quando vê um ponto chamado resultado, a gente começa a confundir as bolas. né? A gente já começa, putz, como é que eu crio um ambiente, cuido das pessoas, entrega... A gente começa a dissociar que, de fato, quem entrega resultado são as pessoas do time. Como é que você vê isso, Bruno? A gente, de fato, ainda está nessa linha de aprendizado, né? de que de, eu quero ter um ambiente, criar um ambiente, mas na hora que chega a pressão, eu já mudo... Né? É, eu brinco que tem um desenho do Pateta lá, que ele está chovendo, e quando ele sai de casa, começa a chover, quando ele entra é de casa, o sol abre. É como se exatamente, exatamente... Eu sempre brinco quando falo isso, gente, a gente não tem que ter uma, um, um equilíbrio, né? Ou seja, quando tudo aperta, começa a cair trovão, começa o mundo cair, a, a galera né, se vira para outro, para volta para um, um modelo de liderança que não é tão saudável. Você percebe isso também? Como é que você vê?
1: Sim. O que, que eu penso sobre isso, né, Mauro? Liderança, ela é uh, uma posição em que exige prática e treino, né? Se eu acordei hoje e pensei, ah, hoje eu quero ser um líder positivo, né? ou eu quero ser um líder servidor, eu quero ser um líder melhor, hoje eu vou decidir. E aí, ok, só por uma semana, vem um momento estressante, eu ainda não tenho essa prática e esse hábito de ser um líder diferente do que eu era, né? Eu vou voltar para aquela liderança, talvez, comando e controle que eu tinha. Mas, quanto mais eu faço isso quanto mais... É, essa liderança faz parte da minha vida faz parte do meu time. A tendência é que, em momentos em que o resultado é cobrado, venha de forma natural esse resultado, né? E é muito é por isso que eu digo que eu uso muito a psicologia positiva como base para essa liderança positiva. Eu tenho um artigo que eu escrevo sobre isso. Depois eu até te mando o link se você Legal. quiser disponibilizar para a galera. Legal. É, a gente se baseia num no, no acrônimo do, da, da psicologia positiva que é o TERMA. O né? que, que quer dizer o P? Né? é um acrônimo que está em inglês, mas ele quer dizer né? o P de emoções positivas, positive emotions, o E de engajamento, o R de relações positivas, o M né? de meaning, que é significado, e o A de accomplishment, que é resultado mesmo. Né? Então, o resultado ele faz parte do bem-estar. A gente precisa de resultado, a gente precisa de realização para a gente ter uma felicidade maior na vida. E quando a gente traz isso para a liderança e entende que realização, que é resultado, faz parte, né? Eu trago isso para o meu dia a dia. A liderança positiva, a liderança servidora, ou qualquer uma dessas lideranças que tem esse viés mais positivo para as pessoas, não pode ser confundida com uma liderança boazinha, né? Aquela liderança Boa. que ah você é. faz o que você quiser ah tá é. tudo bem ah você não entregou hoje tá tudo bem amanhã é. não. não não é uma é liderança é. não é isso, né? A entrega faz parte,
0: né? O resultado faz parte. Boa. É, e é legal você trazer esse ponto porque se assim, não é tapinha nas costas, né? ah, beleza, ah, não entreguei resultado. Não é isso, né? Acho que é, muitas vezes se confunde. Até o próprio conceito, quando entra nas organizações, você pensa, ah não, mas isso não existe, porque as pessoas tertupem esse conceito, né? Hum. É, e você traz assim, é, não é que não é que você não vai cobrar, né? Não vai ser, quando tiver que chamar atenção, tem que chamar. Atenção, eu falo que a liderança é uma, é uma linha tendo entre rigor e generosidade, né, Bruno? A gente precisa transitar nessa linha, obviamente, o rigor, né? Quando você tiver que punir, de fato, né, o combinado não foi feito. E também, uhum. generosidade, ter abertura em momentos que fazem sentido ter abertura do time para ajudar em determinada decisão. Você vê que esse ponto também é um ponto importante, que a liderança precisa, de fato, ter esse olhar também, saber equilibrar né, entre rigor e generosidade?
1: Eu super acredito nisso, né? É, quando a gente estava conversa, conversando sobre o tema, eu te trouxe de a gente falar também sobre a liderança empática, né? Sim. É, porque tem um pouco disso também, né, Mário? Tem esse rigor e essa generosidade. Quando a gente tem um olhar empático para as pessoas que estão né, trabalhando com a gente, seja liderado, seja pai, seja líder, a gente consegue... É, entender um pouco do movimento dessas pessoas, sobre o que essas pessoas estão passando, sentindo, né? E a gente pode ajudá-las. O sim. rigor, às vezes, ele vem para ajudar a pessoa, porque a gente precisa Também. É, colocar sim. a pessoa no caminho certo. Deixo, é, é.
0: Sim.
1: Ela tá indo por um caminho errado, eu sempre falo isso. As pessoas, elas não erram porque querem, elas não entregam porque elas são desleixadas, né? elas não deixam de entregar porque são desleixadas. Sim. talvez elas não entenderam o que a gente pediu. Talvez elas não entenderam o significado daquilo que elas estão fazendo. E é o nosso dever, como líderes, dizer para elas. né? E aí o rigor entra nisso. Como é que eu vou dar um feedback firme, é, mas acolhedor, né? empático ao mesmo tempo? Porque eu preciso acolher a dor dessa pessoa. Se ela não entendeu, ou se ela está passando por uma situação difícil na vida que está impactando na entrega dela na empresa, eu, como líder, preciso entender isso. né? Eu preciso, de fato, conhecer as pessoas que estão trabalhando comigo para eu poder ajudá-las. Se eu chego na, como líder, chego na empresa, senta na minha mesa, respondo e-mail, mando e-mail e não falo com ninguém, não converso com ninguém, não é olho para ninguém, eu não conheço ninguém. Né? Eu não consigo sair do lugar e nem tirar ninguém do lugar. Né? Então, é. a gente é. precisa realmente ter essa, essa generosidade, esse rigor, no sentido de, sem isso a gente não consegue desenvolver as pessoas. Né?
0: É. É, eu acredito muito nisso também, e, e meu estilo de liderança baseia-se muito nisso, porque eu acredito que é, a gente está num processo de desenvolver as pessoas. E muitas das vezes, né, no caso do rigor, né, é que a pessoa tome um, talvez ali um, um choque ali de gestão que ela precisa para poder se desenvolver, né, para você provocar. A né? liderança está ali de você provocar as pessoas a sempre né, olhar para frente, a se desenvolver, né, para fazer o seu melhor buscar né alternativas ali é, trazer mais esses pontos para a mesa porque de fato né o exercer a liderança é um, é, um, é, um, é um caminho diário de desenvolver as pessoas e pensando nesse ponto também Bruno é, é eu, ve, eu vejo um ponto bem legal e eu passo isso que saber a sua opinião também quer é conhecer as histórias das pessoas né eu vejo que muitos líderes né ao longo da, da jornada do dia a dia né é, cria uma famosa bengala de não ter o tempo ali disponível para estar com o time, para entender, é, escutar, trazer esse caráter de empatia que você trouxe. E, e acaba a gente minimamente só... Não tô falando que tá errado, né mas assim cada um tem um tem que pensar, refletir sobre o seu estilo de liderança. Mas o fato é quando vocês escuta as histórias das pessoas, escuta o que motiva as pessoas, escuta o que te fez aquela pessoa chegar até ali, o que ela quer até o, né o futuro dela, você... É como se estivesse ele é, entrando ali na vida da pessoa e, e, e estando junto com ela para ajudar ela a chegar naquele objetivo, né? Isso para mim fez tão bem, porque assim, começa a conhecer as pessoas até no, no momento assim, de gerar mais oportunidade, conectar a pessoa com outra área, enfim. O poder que essas conexões de, de ter com as pessoas, escutar as histórias dela, tem, né, Bruno? Como é que você vê esse ponto que é, na sua visão em relação à liderança?
1: Eu penso que quanto mais a gente se abre, né, Mário, é para escutar as pessoas, mais a gente é visto como seres humanos também, né? É. Mais as pessoas entendem que a gente também é, é um ser humano, humano e que também, é. tem as nossas, a gente também tem as nossas falhas, né? A gente também Sim. tem os nossos erros, mas faz parte da nossa função olhar para as pessoas, né? Faz parte da nossa função conhecer verdadeiramente as pessoas que estão com a gente. Claro, respeitando o perfil de cada um, porque tem gente que vai abrir mais coisas, tem gente que não vai se sentir à vontade de abrir as coisas da vida, mas é a nossa função abrir esse espaço, né? É incentivar com que as pessoas se sintam à vontade de trocar as coisas pelas quais elas estão passando na vida. E quando a gente conhece verdadeiramente as pessoas, é que a gente consegue ajudá-las, né? O Walt Disney fazia muito isso, e aí... Né, entrando já um pouco nesse tema, o Disney fazia muito isso. Ele gostava de chamar as pessoas né com quem ele trabalhava pelo nome. Ele saía para andar no parque e se ele não sabia hum, é o nome né, de quem estava ali, tinha alguém do lado aqui que soprava o nome daquela pessoa. Para que quando ele chegasse, ele chamasse a pessoa pelo nome. É claro, ele não conhecia 100% daquela equipe que trabalhava lá com é, ele, é. Né, nos parques e tal. Mas ele gostava de chamar as pessoas pelo nome. Todos, legal. Né? Então. É o conhecer de fato as pessoas, né? É o se colocar à disposição, é o abrir espaço para essa troca de vida, né? Troca de expectativas, troca de sentimentos, de emoções negativas e positivas.
0: Né? É, legal. E, e pegando já um ponto que você trouxe, né? De usar esses elementos do, da, da Disney também no trabalho de desenvolvimento que você faz hoje. Como isso ajuda hoje a, a desenvolvimento da liderança? o trabalho que você exerce hoje, ajudando organizações, ajudando pessoas, Bruno? Bom, eu sou
1: um... Falando de Disney, né? Eu sou um Você né? Como diz,
0: percebes, né? Assim, Pelo fundo aqui, porque é. né, tem, um, tem um, a Minnie e o, e o Mickey ali no fundo ali do, do Bruno, viu, galera? Isso. Tem a, a Minnie e o Mickey, tem o chapeuzinho de Mickey, tem o Lumière ali também, né? Que é da galera. Ah, né? é, tem mesmo. Tem.
1: É, ele tá meio escondidinho, mas tá ali. Mas eu sou fãzaço, né? Claro a gente leva as pessoas aqui do Brasil para a Disney para a gente é, conhecer um pouco mais da metodologia é, Disney de liderança, né? A gente faz a... Opa, você tá aí, Marinho.
0: Ah, voltou, ah voltou. voltou. Deu uma travadinha aqui.
1: <risos> é, a gente leva as pessoas daqui, né? Lá para Orlando, para a gente conhecer um pouco mais essa metodologia Disney de liderança, que é uma metodologia positiva de liderança, né? Então, ah, isso é tudo que a gente está conversando de os líderes se colocarem à disposição das pessoas né, é, para trocarem experiências. Feedback para eles é algo faz parte do dia a dia. Né? Eles estão lá, eles até têm uns mecanismos de feedback que qualquer pessoa pode dar. Um feedback para qualquer pessoa. Isso vai é, engrandecendo a carreira de todas as pessoas lá. Né? É, e a gente vai conhecendo um pouco dessa história e dessa empresa, porque a Disney é uma empresa né? e tem falhas como qualquer outra empresa, sim, tem dificuldade em qualquer outra empresa. E é por isso que a gente gosta de levar as pessoas para lá, para que a gente entenda e, e, e consiga perceber que a Disney também é uma empresa. Né? É. E que, como a minha empresa, eles também passam por dificuldades. Claro que outra escala, que são gigantescos, <risos> é. É, talvez não sejam os mesmíssimos problemas, mas eles têm uma forma de trabalhar que fazem que eles passem pelos problemas de uma forma talvez não tão pesada quanto a gente costuma passar Cê, por aqui. Você diria
0: que esse essa característica da Disney é muito em função do ambiente, que as próprias lideranças carregam ali de trabalho, que estimula as pessoas ali a, a de fato, ter uma forma diferente de resolver problemas? Bruno, o que tem, tem algum segredo ali que você possa falar aqui? Por que são diferentes um pouco ali em relação às organizações, vamos dizer assim, entre aspas, tradicionais? Posso te dizer que isso é processo, Mário, eles têm Olha um processo,
1: só. né? E a liderança faz parte do processo, assim como a gente precisa ter processo das nossas empresas, né? Legal. E como parte do processo, eles buscam ter essa liderança mais positiva, né? É, vocês já devem ter escutado falar sobre as chaves de excelência, né? Sobre a cadeia de excelência da Disney, então tudo isso é processo. Não é nada místico, não é nada... É, sensitivo no sentido né, de, ah, aqui somos todos super sensíveis. Não, é um processo. Né?
0: Olha, e por
1: ser um processo é sustentável. A Walt Disney Company completa 100 anos esse ano. Né? É. é uma empresa centenária e por isso, por ter um processo, por ter as coisas super bem desenhadas e bem definidas e muito bem é, mapeadas e, e passadas para as lideranças, eles conseguem resolver as coisas de forma rápida. Né? Ah. É, os líderes lá não tem dúvida de como agir nas situações, né? na tomada de decisão. Eles voltam na cultura, isso é cultural. Eles voltam na cultura da empresa, no processo, e com base na cultura e no processo, eles tomam a decisão imediatamente. Né? Na pandemia foi assim, por exemplo. Eles Vai lá em Orlando, eles tinham 90 mil pessoas trabalhando em Orlando, só lá.
0: Só lá, né? Só lá. Da noite pro dia
1: fechou. Como é que a empresa ia fazer? Mandar um comunicado para. Os líderes sabiam o que fazer. No dia seguinte, é claro. fechada a empresa. Né? Então, eles sabem
0: o que fazer por processo. É... Né? É, eu, eu acho que muitas das vezes, né, e gostei de trazer a parte, da, batizar a parte do processo, porque a, a gestão, estar né, assim, tá com as pessoas, a liderança, tem dois pontos para mim. Não, não se separa pessoas e processos. As duas coisas andam juntas. Né? O, o, o líder precisa ter melhores processos para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de trabalho e entrega. E isso muitas das vezes se confunde, né? A ah, liderança, é, pessoas e processo, não, para mim as duas coisas se complementam. Queria até trazer seu, seu ponto de vista sobre isso, né? enfatizando um pouco do que você trouxe da Disney. Quando assim, você tem processos bem definidos, né? bem estruturados, isso facilita a, a, a vida, né? não só da liderança, mas das pessoas, do time, né? As pessoas sabem o que fazem. Isso foi uma palavra que, para mim, é bem chave, né? E que eu vejo muito nas organizações trazendo um pouco do meu contexto, né, assim trabalhando em grandes organizações, mais de 20 anos de, de, de trabalho, eu percebo que, muitas das vezes, a liderança se confunde nisso. né, assim, Ela precisa ter esse, esse caráter de, de ter espaços né? onde as pessoas possam, inclusive, melhorar os seus processos e, e apoiá-las nisso, né, Bruno? Uhum,
1: uhum. É, e esse
0: espaço tem que fazer
1: parte do processo de liderança. <risos> é,
0: boa. Sem um processo, a gente, de fato, não boa. consegue
1: sustentar, né, Mário? Claro, a gente precisa ter um processo flexível e leve, porque as coisas também mudam, mas a gente precisa ter um processo para seguir, né? É, falando de Disney, só para exemplificar, não é para ficar né, puxando os para eles, é. mas falando de Disney... É, Claro, eles são muito voltados, né? Os caras são excelência em atendimento ao cliente,
0: né? Sem dúvida.
1: Você vai para lá, você sai encantadíssimo. É, Os caras sim. são muito bons no que eles fazem. São muito bons no que eles fazem. Mas, eles têm, né, as chaves de excelência deles. A segurança é a primeira chave. Então, nada pode ser mais importante que a segurança. E não foi nenhuma, nem duas, nem né? três vezes que eu fui lá... E vi os pais, por exemplo, colocando as crianças aqui no camote ou em cima de alguma lixeira para que elas conseguissem ver a atração. E os cast members, né, os funcionários lá, pedirem para baixar a criança, tirar a criança de lá. Porque era uma situação insegura, isso faz parte do processo. Né? Segurança em primeiro lugar. Eu sei que talvez o encantamento aqui possa ser menor para teu filho, mas eu preciso que você tire dali. E teve uma vez que eu vi é, que o pai não quis tirar, porque, enfim, a criança estava mesmo o cast member disse Então, me desculpe, com licença, eu vou ter que tirar o seu filho. E o próprio funcionário falou, pegou a criança e botou no chão. Porque é um processo. Não pode. Né? É. É, então, os processos sustentam a nossa a nossa liderança também. Né? E quanto mais a gente consegue trazer esse processo para nossa forma de liderar, eu sempre sugiro, por exemplo, que os líderes abram espaços nas suas agendas para ter conversas com as pessoas. né? Boa. É, e precisa ser um processo mesmo. Você tem que deixar lá fechada na sua agenda espaços para conversar com as pessoas. Porque se você não fizer isso, você não vai ter espaço para conversar. Você vai colocar outras coisas na agenda. Né? Ah. Então tem que ser um processo. Tem que colocar lá na sua agenda. Opa, a cada um mês eu vou dar um feedback para a minha equipe. Tem que estar tá lá. Tem que ser um processo. Senão você não vai fazer. Né? a cada três meses eu preciso fazer um PDI por exemplo bota na tua agenda é um processo que tem que ser feito né senão
0: a gente não faz não se sustenta né? é isso é interessante né porque acaba que no nesse nessa correria nessa né? rotina esse loop infinito que a gente vive a gente não cria esses hábitos aí que o Bruno bem trouxe né como uma dica valiosíssima inclusive é, a gente acaba não fazendo né assim e, e, e tá ali criar esses ah, esses movimentos, né? criar esses ambientes, essa, esse, esse ato, né? ele é importantíssimo. Né? Assim, separar isso e já mostra um grau de, de importância e relevância que você dá para o seu time, criando esses espaços né? na agenda para estar tá com eles, né? para estar tá escutando o seu time, escutando as ideias do seu time. E no fim do dia, né? são eles que trazem e fazem a diferença, né, Bruno. E, Bruno, quando você vai para o ambiente, eu sei que você faz um trabalho junto com organizações... Qual é a maior dor que você vê hoje em relação a esse tema de liderança nas organizações que você atende? São diversos. É. São diversas. Bom, depois, mas... então elenque algumas, por favor. Que eu posso te
1: dizer, né? É que toda empresa é, traz como queixa os líderes de todas as empresas traz como queixa comunicação, né? Olha só. É, e a comunicação entre times, é comunicação entre lideranças, é comunicação é corporativa, enfim, a comunicação sempre é um tema, e em qualquer empresa, e talvez seja um tema que a gente nunca consiga resolver é. para todo mundo, né, porque a comunicação é a vida, e a gente precisa aprender a se comunicar de formas diferentes de acordo com quem a gente está falando também, <risos> é, e como líder isso é muito importante a gente saber, porque não adianta eu querer falar da mesma forma com toda a minha equipe, né, se eu falo contigo de um jeito, não adianta eu querer falar do mesmo é. jeito com o José ou com a Maria, né? Não vai eu preciso dar. conhecer quem é você, eu preciso conhecer quem é o José, eu preciso conhecer quem é a Maria e conversar com vocês de formas que vocês entendam, né? É... E aí, entrando nisso, é feedback, né? A segunda coisa mais difícil que as lideranças trazem é feedback. Né? Como é que eu monto o feedback? Como é que eu faço o feedback? Tá? Deu uma travada para mim aqui. Voltou? Alô,
0: Alô Alô, Alô Bruno? Oi, oi, eu tô
1: aqui, tô, tô te ouvindo cortado, mas tô te ouvindo Ah, tô te ouvindo Ah, então Vou tá
0: continuar aqui, falando aqui, tá? É e é Me... Me para Estamos aqui, tá?
1: É... E tem uh, muita liderança mesmo, né, Mário? E, claro, é, como eu falei, a liderança é um exercício diário. A gente precisa exercitar e treinar, né? Para que isso se torne um hábito. Então, tem muito líder que se sente é, inseguro mesmo, né? As pessoas, elas se sentem inseguras em como manter um, um bom, uma boa relação com as pessoas com quem trabalha, né? Principalmente aquelas pessoas que assumem uma posição de liderança, mas que veio do time, né? era um par de trabalho, daqui a um é. pouco virou líder daquele time, é. Esse né? vira é uma insegurança complicado. enorme. Né? E é muito por isso também que eu gosto, né, dessa, é. da psicologia positiva, da liderança positiva para isso, né, porque se a gente entende, pegando o perma lá de novo, né, de forma até simplista para falar, se a gente entende que a gente precisa garantir emoção positiva no ambiente de trabalho, e emoções positivas não é ficar fazendo palhaçada, não é? Não é, é, não é, é, é piadinha as pessoas, Não é não é isso, né? É trazer, de fato, segurança psicológica para as pessoas que estão trabalhando com a gente, é, de fato, trazer um ambiente seguro para as pessoas, né? E que seja um ambiente seguro e transparente, que as pessoas se sintam à vontade de falar o que elas querem falar e serem quem elas querem ser, né? É. Ajustes talvez precisem ser feitos no sentido de adequar a comunicação, né? Pode ser que sim, mas a gente precisa abrir um espaço para que as pessoas se sintam bem onde elas estão, né? Isso não faz sentido as pessoas estarem aqui. Esse êxodo que aconteceu aí no ano passado para cá, de as pessoas começarem a pedir muita... A vai sair, né? É. Foi por isso, as pessoas não querem mais ficar num lugar em que elas não possam ser elas mesmas ou que elas não se sintam bem. Se a gente entender é, que o engajamento é importante a gente começar a traçar planos para que as pessoas se engajem, né, entender o que, que engaja essas pessoas no trabalho, o que, que motiva essas pessoas né, a se engajarem nas coisas, vai se tornando mais fácil. Se a gente é. entender que relações positivas são importantes para as pessoas, né, como é que eu estimulo que o meu time e a minha empresa tenham relações positivas entre elas? como Exatamente. é que cada um funciona? Se eu entendo que eu preciso trazer sentido para as coisas que a gente está fazendo, né, para que as pessoas entendam por que elas estão fazendo aquilo e que não seja só aquele comando e controle mesmo de eu, eu mando e você obedece, né? A gente vai criando um ambiente mais propício para as pessoas uhum. se sentirem
0: melhor. né? Sim. É e, e o e, resultado
1: é isso,
0: né? Não, esse ponto para mim é, é fundamental, né? Sim. É... Eu vejo que alguns líderes, de fato, estão buscando esse, esse olhar, né? assim, muitos tentando sair do pezinho do comando e controle, que sempre viveu, assim, indo para um, um lado, né? buscando essa liderança, um estilo de liderança diferente, né? é, e, e é uma questão de aprendizado também. Você falou um ponto bem legal lá no início, que é a cultura da diesel, né? a cultura uhum. organizacional. E precisa também caminhar junto, né, Bruno? A gente, muitas vezes, quer que o líder seja algo a cultura não promove que ele seja oh, algo, é né? Elite. Então, é assim, é, como, como fazer essa mudança? Né? Você percebe que muitas vezes a, a, o famoso Lé, a, Lé Concréia, né? Assim, né? Você está ali, ó, oh, o líder tem que ser assim, tem que dar feedback, pananã, tem que fazer isso, fazer aquilo, é quase um, um pergaminho ali que ele tem que fazer. Mas, por outro lado, você não dá suporte, né? Por outro lado, você não não traz isso na cultura, na essência, né, é, tá lá o leva falando uma coisa, a média gerência falando outra, e a supervisão que tá lá na produção que quer nem saber o que tá falando, então, assim, é, como, você vê que isso ainda tá meio, meio estranho ainda dentro das organizações?
1: Acontece, como é que, como é que a galera fala? É,
0: é raro, mas acontece muito. Né? É, porque a semelhança não é mera coincidência, né? Exatamente, é. Não, não é raro a gente encontrar, né, Mário? Porque ah.
1: quando a gente fala com pessoas, é, a gente precisa trazer clareza, né? Aquela máxima de que o óbvio precisa ser dito, ela é real, né? Porque o óbvio para mim, pode não ser para você. Né? É, e geralmente não é. Aquilo que eu estou pensando, você não está pensando, né? Então, a gente precisa falar aquilo que a gente espera, né?
0: O que eu vejo muito
1: nas empresas é, como você trouxe na diretoria, se leva o contrata a gente para fazer uma formação de líderes, mas eles não querem ser envolvidos nisso. Uai. Né? Então, a gente prepara aquela média liderança ali, né? De nível intermediário, que tem a sua, a sua diretoria acima e a sua equipe ir abaixo. A gente vai preparando essas pessoas, vai trazendo robustez para essa liderança mas ela chega ali no, no teto que não consegue passar porque a liderança acima não está preparada, né? E aí, aí acontece isso que você trouxe. Cobra uma coisa, mas eu não faço, né? Eu cobro o, o meu funcionário que também é líder de fazer feedback, de fazer PDI, de fazer one-on-one -on -one com as pessoas, mas eu não faço com ele, né? Então, não trago esse exemplo e não dou essa abertura. Como é que eu espero que ele faça se eu não faço? Como é que eu quero que ele traga um resultado diferente daquele que vem, vem tendo, se eu não faço o que eu preciso fazer também para que eu, esse líder tenha um resultado diferente, né? Ou essa líder tenha um resultado diferente. Então, é preciso, sim, mexer na estrutura, né? A cultura de uma empresa, ela é feita pelas pessoas. Não é o que está escrito na parede.
0: É. É. está escrito na parede é. talvez
1: seja um desejo. É. talvez é. seja a cultura vivida. Mas a cultura, de fato, está entre as pessoas. Está aqui. Eu costumo brincar que tem empresas que a cultura ela é tão forte Que você consegue cortar com uma faca né? é. Você chega, você entra, você corta no ar E a cultura ela é tão forte, tão consistente Que ela é possível ser cortada né? Você consegue sentir E tem empresas que não né? é. Que cada, cada área tem a sua subcultura E aí os donos querem ali. uma coisa diferente e aí ah. aí tem esses desencontros mesmo, né? É, A Disney é. consegue ter uma cultura forte. Claro, tem pessoas do mundo inteiro, né, trabalhando na Disney com as suas próprias culturas vindas de casa, né, culturas mesmo diversidade cultural no sentido de países diferentes realmente,
0: Sim. culturas
1: diferentes e que precisam se encaixar na cultura organizacional. Né? A Disney tem essa leveza que permite esse encaixe acontecer de forma relativamente tranquila. E tem várias regras também, né mas é relativamente tranquilo. É... E a gente precisa aprender a fazer isso nas nossas empresas também. Né? Como é que eu consigo Sim. Uma cultura forte para que a minha liderança também consiga fazer o trabalho de liderança? É. Ou talvez eu queira como cultura que o meu líder seja comando e controle. Né? Empresas comando e controle. Querem líderes comando e controle. Comando e
0: controle. É. Eu, isso tem que estar muito claro, né até assim para você ter um direcionamento correto do que você explica e atrelar isso à expectativa de resultado, né? Assim, se eu tenho uma cultura com mano controle, ok, né? Vai vir resultado, mas qual o preço desse resultado, né? Então, Exato. enfim, é, ter esse, essa calibração, esse, esse, é, esse sentimento, né? Muito claro de que a sua cultura é que vai trazer, é, como é essa cultura é que vem o preço dos seus resultados, né? E, e falando é, desses grandes Qual o grande desafio que você vê hoje é, também, é, Bruno, nas organizações, quando se fala do futuro da, da liderança? assim Como é que você percebe, né de tendências mesmo, dentro da sua experiência, como é que você vê... Um, não vou falar futuro dois, cinco, né cinco anos aqui, não, mas na sua visão, assim, o que, que vem por aí, quando se fala do tema de liderança? É, a gente pode até falar da liderança positiva, mas como é que você tem esse olhar da, dessa, de tendência? eu
1: tô bastante otimista né mas Legal. eu percebo que as empresas elas às vezes até começam um processo de desenvolvimento de liderança porque é moda né? às vezes elas começam assim né? não vou dizer que é porque é moda é porque enfim as empresas no geral oferecem então eu também quero oferecer e vão entendendo a importância e vão percebendo as mudanças que vão acontecendo e pegam um gosto né então eu tô bastante otimista nesse sentido de que as, as pessoas que estão em posição de liderança também querem ser líderes melhores, né?
0: Ah, legal. As
1: pessoas vão para a sala de aula com a gente, né? ou para uma sala de treinamento, ou para uma vivência é, de liderança, querendo ser melhores. Então, oh, eu estou bastante otimista, uhum. estou bastante esperançoso de que é, esse mundo do trabalho vai melhorar para as pessoas. Né? Claro que cada empresa com a sua cultura, isso precisa ser respeitado, e eu, eu não digo que existe cultura ruim, até empresas que têm cultura como de controle, às vezes precisa ter, né? pelo é, local que está trabalhando, pela natureza da atividade, precisa ser. Não existe cultura boa, ruim, existe a cultura que a gente quer. E o resultado que a gente quer, a cultura precisa né, sustentar esse resultado, e o resultado precisa sustentar essa cultura. Mas eu percebo que as pessoas querem ser melhores, eu percebo que as lideranças querem ser melhores, eu estou super otimista nesse sentido. Elas querem proporcionar um momento melhor para quem está ali trabalhando, um ambiente melhor para quem está ali trabalhando. Né? Existem várias pesquisas aí dizendo que a felicidade está diretamente relacionada à produtividade. Né? Quanto mais felizes as pessoas no local de é. trabalho, mais produtivas elas se tornam. Né? Sim. E aí eu até trago uma frase aqui, uma frase, não, um pensamento da... da da doutora Ana Beatriz, que é uma, aquela psiquiatra super famosa aí que vocês devem conhecer, né? Ela fala bastante aí dos das pessoas psicopatas, ela tem vários livros, e ela fala que uh, o ser humano ele não vem para o mundo para ser feliz, né? A gente não vem aqui para ser feliz, a gente vem aqui para evoluir, mas ninguém evolui se não tiver um ambiente confortável para evolução, né? É. Talvez então a gente precisa trazer um ambiente de felicidade para que a gente consiga evoluir, né? E evoluir como ser humano, evoluir como profissional, evoluir nas nossas entregas, né? É, dentro das empresas, então a gente precisa de um ambiente confortável mesmo para que esse desenvolvimento aconteça.
0: Então, sensacional esse ponto que você traz, assim, esse ambiente onde as pessoas possam evoluir, né? Acho que eu gosto muito também da, da, da Ana... E isso, para mim, é muito forte, né, assim, como você, inclusive, que tá, né, que tá aqui nos escutando, tá aqui ao vivo, ou vai passar aqui assistindo a gente aqui depois, é como você ter criado esses ambientes para as pessoas se evoluírem, né, assim, para as pessoas se desenvolverem, né, e acho que esse é um papel, é, antes de mais tudo, né, social, né, de evoluir a sociedade e a liderança, né, as organizações, esse papel fundamental de estimular isso nos seres humanos, as pessoas, né e Sim. acho que quando a gente tem esse olhar, a gente muda nosso nossa nossa forma de agir, de pensar, né, de liderar, enfim, porque você está ali de um, de um cara de um olhar é muito buscando ali a excelência daquela pessoa, né? E você pensando, né, que é uma uma um ambiente positivo gera ações positivas que reverberam uma boa saúde, que reverberam, né, em coisas positivas, né, Bruno, acho que é, você trouxe elementos importantes, de boas reflexões aqui, é, trazendo esse ponto mas estamos aqui caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo é, aqui, aqui é meio que <risos> rapid né? mas foi um bate-papo muito bom, muito gostoso muito fluido, né? quero muito te agradecer por né, compartilhar tanto conhecimento com a gente, tantas reflexões muito bacanas né, que fazem total sentido no contexto que a gente está fica a dica para a galera aqui é, se conectar e com o Bruno, vou passar a palavra para você também, inclusive, deixar suas redes sociais, deixar um, um último recado, caso você queira aqui para a gente, Bruno. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar aqui do canal, viu?
1: Eu é que te agradeço mais uma vez, Mário, foi... Realmente passou muito rápido para mim, eu, é... eu tô com o reloginho aqui, eu não estava olhando para ele, e de fato foi rápido. É... É... Bom, para quem quiser me acompanhar, né? O nome da minha empresa é Fã Desenvolvimento Humano. É fã de diversão em inglês, né? tem um site FUN, F-U-N, Desenvolvimento Humano. E eu estou assim, né, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, estou em todas as redes dessa forma, né? Fiquem super à vontade, eu gosto bastante de trocar ideia, então, quem quiser conectar, me perguntar coisas por lá, pergunta que eu vou, a gente vai conversando. É... E o que, que eu posso pedir, né, Mário, para. Para a gente que está aqui falando sobre liderança Para as pessoas que estão na posição ou querem estar nessa posição né? Se conheçam de fato é, Acho que é importante a gente saber aquilo que a gente quer Aquilo que a gente gosta Porque se a gente se conhece Conhece as nossas forças E conhece aquilo que a gente precisa desenvolver Fica mais fácil de olhar para as forças das outras pessoas E para aquilo que as outras pessoas precisam desenvolver né? Autoconhecimento é o primeiro passo Para qualquer coisa que a gente queira fazer mas na posição de liderança é da mandatória, mesma. né? É mandatória. Então, façam isso, né? Se experimentem também, antes de assumir um cargo, se experimentem também para saber se é isso que quer. Qualquer pessoa pode Ninguém nasce líder, a gente se torna líder, a gente aprende a ser. Então, divirtam se tem que ser divertido. Quando a empresa é fã, não é à toa. A gente <risos> pode fazer essa diversão, né? Foi se legal. a gente não está se divertindo de forma respeitosa, claro, Sim. né? É... Não vale a pena. Então, se divirta.
0: Né? Boa, boa. Muito excelente aqui, Bruno. Obrigado mais uma vez. Né? Obrigado a toda a nossa audiência que passou por aqui, o que vai passar aqui, o que está aqui nos escutando até o final. Muitíssimo obrigado. E isso, Bruno, um beijo no coração, viu? E sempre, seja sempre bem-vindo aqui boa. ao canal, viu?
1: Obrigado, Mário. Precisando, conta comigo. E eu conto contigo.
0: Ah, tamo junto. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração. E até aí, o próximo episódio aqui do canal. Tchau, tchau. Beijo no coração. Pessoal.